0: 의정구 교구 첫 팟캐스트 영화 좋아하세요? 신부님과 함께 나누는 영화 이야기 최대한 신부님의 영화관 산책 네, 안녕하세요. 최대한 신부님과 영화 이야기를 나누면서 조금 얻어갈 게 없을까 해서 시작한 최대한 신부님의 영화관 산책 시간입니다. 저는 길잡이 로마노고요.
1: 예, 안녕하세요. 최대한심입니다.
0: 신 네, 오늘도 많은 좋은 이야기 부탁드리면서 오늘의 영화는 비포 미드나이트 예, 라는 영화인데요. 예,
1: 여름에 참 어울리는 영화라고 생각이 들고요. 특히 여름에 더위에 지쳤을 때우리도 네. 지금 조금 지쳐 있죠. 습해서 네. 예, 그렇지만 좀 해가 지고 어 마치 그 우리가 시원한 바닷가에 있는 느낌으로 네. 예, 시원한 극장에 들어가서 보면은 아주 좋은 그런 영화라고 네. 할수 있겠습니다.
0: 네. 뭐 여담이지만 그 그렇게 여름 저녁에도 이렇게 딱 보기 좋은 영화인데 하는데가 많지 않다는 점이 <웃음> 참 아쉬웠습니다. 저는 보면서. 네, 안타깝어요. 네, 이제 이 영화는 간단하게 뭐 전작들이 있는데 어떤 건지 좀 얘기를 해주시죠, 네.
1: 예, 뭐 너무 많이 이제 알려져서 그3부작 얘 거의 전설처럼 됐죠. 비포 네. 시리즈라고 흔히 얘기하는 비포 네. 선라이즈 네. 그리고 비포 선셋 이어서 비포 네. 미드나잇까지. 네. 그래서 그각 영화들이 정확하게 9년 간격으로 네. 예 그리고 어 그래서 첫 번째 비포 선라이즈가 어 1995년 네. 그리고 어 비포 선셋이 2004년 네. 이제 2013년에 비포 미드나잇이 음. 어 네. 됐죠. 그리고 감독 그리고 등장 주연 인물도 똑같고 나이가 먹어가면서 같이 먹어가는 그래서 관객과 함께 나이를 먹어가는 어떻게 보면은 인생의 리듬을 따라서 만들어진 영화이기 때문에 더 사람들이 애착을 갖게 되는 것 같아요.
0: 네, 상당히 좀 그런 부분에서는 특이한 영화죠. 영화도 다른
1: 감독 리처드 링클레어. 네, 네. 그 리처드 링클레어 뭐 좋은 영화, 특이한 영화 많이 만들었고 특별히 이 감독의 스크로브락, 예, 그 아. 아이들이 그 락밴드를 만드는. 어~ 잭 블랙의 네, 환상적인 영역 같은 예 <웃음> 약간 비슷한 이미지가 없 <웃음> <하나 있으시면, 웃음> <웃음> 약간 악동 이미지가 있으시네요 <웃음> 예 하고 뭐~ 줄리델피 네. 예 뭐~ 비퍼 선언이 나왔을 때 특히 줄리델피 보고서 음. 한 번쯤 반하지 않은 네. 사람이 없다 싶을 정도 우리나라에서 그 당시 화장품 선전도 했던 것 같아요 지금 생각해보니까
0: 음, 워낙 이~ 에다노크랑 줄리델피가 너무 미소년 그러니까 음. 미소녀 그치? 네. 이 미청년들이 어여쁜 두 사람이었는데요.
1: 음.
0: 이제 이제 처음에 드는 생각은 그러니까 9년 18년이 이렇게 거의 20년 가까이 지나다 보니까 세월의 흔적이 이렇게 묻어나는 얼굴들. 네
1: 그렇습니다. 세월의 흔적이 묻어났지만 물론 뭐 훌륭한 얼굴들이긴 한데 네. 그래도 비퍼 선라이즈의 그 빛나던 아, 그 그렇죠. 모습이 이제 늘 네. 오버랩이 되니까. 네. 아 그때 그 오스트리아 빈 가는 네. 기차 안에서 그리고 하루 동안 그 빈의 밤거리 네. 그 소위 말하는 빈 뒤에 가장 아름다운 뒷골목들이라고 하는데요 빈 트라이앵글이라고 하는 그 부분에서 그 조명 그 네. 어두운 곳에서 그리고 맨 마지막에 알베르틴 그뭐 미술관 네. 장면들 다 아주 인상적이고 한 편의 그림 같은 그런 장면들이었습니다. 아,
0: 시은이 진짜 좋아하셨나 보죠 기억이 잘 아르네 하는데 줄줄을 엎으시네요. <웃음> 그러네요.
1: 나름 추억의 영화가 된것 같아요. 아, 그렇지만 그 대사나 이런 성숙도를 봐서는 사실은 비퍼 선셋부터 본격적으로 이 영화가 음. 아 범상한 영화는 아니구나 라는 음. 느낌을 준것 같아요. 그러니까 제가 생각하기에 이 비퍼 선셋부터 분명해진 게 비퍼 선라이즈가 하나의 동화 같은 네. 그리고 어떻게 보면 청춘의 그런 한 스냅사진이었다면 비퍼 선셋부터 어 링클레어가 이아이 비퍼 시리즈를 일종의 일상의 철학, 영화로 음. 하는 철학 음. 그런 그 수준으로 올려 놨구나. 아. 생각이 들었습니다. 그때부터 이제 두 명의 아주 어, 위대한 그런 분야에서 일상의 철학에 있어서 어 선구자라고 할수 있는 그 우디 알렌과 네. 에릭 로메 네. 예, 영화를 좀 연상하게 하는 음. 그런 것같아서 지금 생각해보니까 여기 등장이면 제시랑 셀린느잖아요 네. 네. 셀린이란 이름이 그 에릭 롬의 유명한 영화 중에 셀린느가 보트 타러 가다라는 영화가 있는데 아, 네. 거기서 오지 않았을까라는 생각도 제가 한번 해봤습니다.
0: 그렇군요. 역시 어디까지인지 모르는 신부님의 영화 지식에 또 고개를 조아리면서 어, 어, 먼저 저는 그 비포 선셋은 조금 지루했었어요. 조금은. 그리고 좀 에이, 이걸 또 자기 얘기를 책을 써갖고 성공을 했네요. h a g g y I
1: get a chocolate
0: song or headnail. 해갖고 o i n g to talk much.
1: I'm going to go to Hong Kong 귀엽지만 속물스럽다는 것을 끊임없이 연상을 네. 시켜줍니다. 두 사람들이 그렇게 그 인품, 인격적으로 <웃음> <웃음> 어, 대단히 성그 뭐랄까 그 음. 훌륭한 것만이 아니라 좀그 이렇게 좀 부족한 면이 있다는 것을 보여주고 있는 것 같아요. 네, 예.
0: 저는 저는 현실주의자는 아니지만 또 보면서 음. 이런 생각도 했죠. 다새새 아, 영화 다좀 낭만적이잖아요. 음. 뭐 워낙 또 경관이 좋은 유럽에서, 네, 그리스, 파리, 비엔, 뭐 이렇게 해갖고 네. 좋은 데를 다니면서 이렇게 하는 게참아 좋다. 음. 아, 그 한국에서 또 얼마나 또 많이 갔겠어요? 그런데 그세 군데 다간 사람은 에. 많지도 않을 거예요.
1: 그야말로 겁니다. 여행에 관해 지름신을 부르는 영화라고 할수 네, 있죠.
0: 보면서 아좀 팔자 좋다 이런 생각 을좀 확인했습니다. 근데한 가지 당연한 좀 대단한 거는 연기의 호흡이 워낙 좋았다고 생각이 음, 들더라고요 음, 네. 그, 뭐
1: 이유가 있다고 생각이 드는 게요 그 비포 선라이즈는 그렇지 않았지만 비포 선셋부터는 어, 두 사람 어, 에던 호크와 줄리 델피가 네. 각본에 참여하면서 네. 자신들의 대사를 음. 어, 굉장히 많이 넣는다고 그러더라고요. 음, 그래서 네. 감독 그리고 이제 감독과 시나리오 작가, 감독이 시나리오도 물론 쓰지만 또 다른 협력 같이 하는 네네. 여자 시나리오 작가 함께 작업을 하고 또두 음. 배우가 어 일종의 뭐 그룹 작업을 통해 가지 끊임없이 만들어가는 것 같아요. 그래서 이 비퍼 비드나이또만들어왔을때 처음에 뭐 속편을 찍는 이 말이 많았었는데 네. 소문 있었는데 그뭐 들리는 말로는 물론 뭐 연방일 수도 있겠지만 줄리 대표가 우리 그냥 한번 오래 간 면에 만나서 그리스 한번 놀러 간 거다. 음. 그래서 얘기하다가 혹시 뭐 말이 잘 되고 스토리가 음. 풀리면은 뭐 영화를 찍을 수도 있지 않겠냐. 크, 네, 그런 기가 식으로 많이네요. 예. 한번 갔다가 <웃음> 대면 한번 찍자 <웃음> 네. 예. 우리도 오늘 대면은 녹음하고 안 되면 <웃음> 그런 그런 거라고 할수 있겠네요. 근 네,
0: 그것도 그렇고 이제 그 롱테이크가 많지 않습니까? 네, 네. 끊지 않고 쭉한몇분 간을 그렇게 길게 어, 둘이 얘기만 나누면서 아니면 어떤 장소에 앉아서 얘기만 맞아요. 나누면서 길게 이어가는 걸 보고 어, 뭐 저걸 연기를 한 것인가 음. 정말 아니면 그냥 되는 대로 이 정도 말로 한번 해보지 맞춰서 하는 걸까 할 정도로 되게 자연스럽고 되게 잘해서 네어 연기를 되게 잘한다고 생각을 했습니다.
1: 그 영화에서 일종의 거의 뭐 공식적인 건 알지만 장르처럼 되어 있는 게에세이로서 영화라는 음. 그런 표현이 있는 것 같아요. 우리가 흔히 영화하면 극영화 아니면 다큐멘터리라 생각하지만 음, 네. 아까 말씀드린 에릭, 에릭 로메르나 뭐 이런 사람들의 영화들은 어, 어떤 스토리로만 표현하기 좀 어렵잖아요. 네, 그러니까 네, 결국은, 네. 어, 한편으로는 되게 지적인데, 네. 데, 그러니까 말을 일단 잘하는 배, 배우들이 네. 나와야 되고, 네. 굉장히 지적이지만 그 지적인 게, 어, 아주 고답적인 게 아니라, 한편으로는 속물적이기도 하고, 한편으로는 굉장히 인간의 본성을 그대로 네. 드러내기도 하고, 그냥 그야말로 생각하고 느끼고 하던 거를 그 호흡의 제한을 받지 않고 어떤 음. 편집이라든가 스토리를 만드는 그런 부담을 갖지 않고 그 그야말로 우러나오게 하는 네네, 그런 네. 영화인 것 같아요. 그런 영화는 물론 그 관객도 좀그 인내심이 좀 있어야 되겠죠. 그리고 네. 그런 걸또 좋아해야 되고
0: 인내심이 좀 필요했습니다. 예. 네, 네.
1: 그래서 이 영화도 <웃음> 그 선좀 호불호가 좀 갈리는 것 같아요 비포 시리즈 도 네. 어떤 사람은 보고서 화면은 예쁜 건 인정하겠는데 뭘 괜히 이런저런 얘기 별로 그 스토리도 뭐 내용도 없는 얘기 그렇죠. 하다 끝나는 것 같다 이런 네. 얘기도 하는데 근데 저는 이번에 그 비포 미드나잇 삼튼 그 염소들이 떠 뛰어노는 양들이 뛰어노는 음. 그 그리스의 네네. 그 섬에 섬인가요 뭐 반도라고 그러죠 거기 네. 그 를쭉 걸어가면서 네, 그 네. 호텔 있는 데까지 거기가 참 좋았어요 평화롭고 음. 그 얘기도 뭐 적절 뭐 가끔은 뭐좀 농담도 하고 그렇지만 네. 또 되게 심각하고 진지하게 네. 자신들의 인생에서 얘기하고 그 영화에서 보면은 사실은 두 사람이 가장 행복해 보이는 순간이 그 걷는 순간이거든요. 그데그 그렇죠. 네. 내용을 보면은 첫 번째 비퍼 선라이즈 만났을 때 얘기했던 그 톤들이 나와요. 음. 그때 얘기했늘 추억하면서 네. 연상하면서 그러면서 글쎄 뭐랄까 그 단순히 지금은 두 사람이 살고 있지만 별로 네. 행복하지만은 않은 거잖아요. 예, 그렇죠. 네 근데 그 당시에는 사랑이지만 굉장히 우정이라는 것이 깊이 있는 음. 이제 어떻게 보면은 어 서로의 비전이라든가 우리가 어떻게 살수 있을까 네. 어떻게 하면 행복하게 될까 그런 풋풋했던 얘기들을 하면서 느끼는 행복감 그게 아주 곧그 롱테이크에 잘 들어간 것 같습니다.
0: 제가 거기서 이제 하나 좀 깨우치게 된게이 영화에서 전작들도 그렇고요. 이제 길에서 산책하면서 둘이 이렇게 막 얘기를 할 때는 뭔가 그래도 평온합니다. 네. 어, 서로에 대해서 존중도 해주고, 뭐 약간 풀리기도 하고 농담도 음. 따먹고 이렇게 하는데 어디 여기서는 이제 호텔이죠. 네. 방 안에 들어간다거나, 아. 그 다음에 이제 비포 선셋에서 카페를 들어가거나 아. 밀폐된 공간에서 이 둘이 있을 때사단이 나는군요. 네. 스파크가 터진다는 아, 거죠. 그래서 아. 어, 사이가 안 좋은 커플은 밖으로 나가서 산책을 하면서 음. 얘기를 나누는 것에 음. 나, 나누는 것이 좀더 나은 방법이다
1: 아, 인생의 지혜를 네,
0: 방 안에 있으면 은뭐 열받으면 뭐 던질 수도 있고 아, 어. 저 악, 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 악화되는 방법밖에 없는 것 같더라고요 어, 도망칠 구석도 어. 없고 음. 그래서 <웃음> 밖으로 나가서 걸으면서 얘기를 나누는 아. 것이 훨씬 더 좋은 방법이 아닌가라는 인생의 진리를 또.
1: 아, <웃음> 네, 조만간 저기 자민님과 함께 호수 거울을 걷는고 계시는 로마서 형님. 요새 분. 많이 걷고 있습니다. 예, <웃음> <웃음> 네, 아니 저도 그 말씀하시니까 떠올랐네. 요첫 번째 갈등이 일어난 그 네. 줄리델피가 정말 그. 뭐 이렇게도 보겠지만 트집을 잡는 데 있어서는 천재적인 아, 네. 능력을 가지고 계신 차에서 이제 네그 자기 시작, 직장 얘기하면서 네, 직장 얘기하면서 거기도 밀폐된 밀폐된 네, 자동차 네. 안에서 아이를 놓고 네. 그 얘기하면서 어 이것이 우리가 헤어질 전조가 될 것이다 네. 이런 얘기를 던지면서 네.
0: 복선을 던져주는 네, <웃음> 네, 네,
1: 하는데 그 갇혔다는 그 공간과 걷는다는 길을 네. 걷는다는 것 그거가 되게 좋은 대비가 될것 같네요
0: 네 그래서 또 길도 그냥 길이 아니라 약간 자연을 느낄 음. 수 있는 빌딩숲을 걷는 것보다는 이제 자연을 걷는 그 아름다운 자연 앞에서는 조금 마음이 너그러워질 수 있는 그런 것들이 좀 드러나지 않았나 이 영화에서
1: 음. 굉장히 두 사람이 자연 자연스러웠던 것 같아요 평화롭고 네네. 그래서 그거와 연결해서 제 생각을 해보는게 제가 이 비퍼 선라이즈 특별히 비포 뭐, 미드나이에서 가장 잘 드러난 것 같은데 그 한마디로 말하자면 이 영화는 무엇인가 네. 이렇게 제목이 일상의 철학인 것 같아요. 우리가 어떻게 철학. 행복할 수 있는가를 음. 어 철학적으로 철학적인 심각한 철학이 아니라 아주 생활 밀착형 철학을 아하. 전개하는 거라고 생각이 들었고요 음. 그런 의미에서 이 영화는 아그 우리나라에서도 많이 인기가 있는 작가 알랭 드 보통의 소그 작품과 함께 읽으면은 음. 굉장히 더 흥미롭게 볼 수가 있을 것 같아요 네. 알랭 드 보통의 책들 뭐그 초창기 재미있는 지적인 연애 소설들도 네네. 많습니다만 뭐 그래도 제일 네 그렇죠 네. 저는 제일 이 사람이 잘쓴 책은 역시 그 불안이란 책하고 철학의 위안이란 책인 것 같습니다 아. 특히 철학의 위안이란 책은 어 우리나라에도 뭐 예전에 젊은 베르테르의 기쁨이라는 제목으로 나왔다가 절판이 됐고 이번에 다시 보니까 철학의 위안이라 원 제목으로 네. 또제출관이 됐는데 원제도 이제 더 컨설레이션 오 필로소피죠. 그 이제 보이티우스라는 사람이 쓴책에 <웃음> 제목을 네네. 딴 건데 네. 이제 거기에 보면은 네. 그러니까 우리가 행복할 때 필요한 것이 무엇일까.
0: 행복할 때 필요한 어, 것이 무엇일까 그걸 무엇일까요?
1: 이제 묻는 것이죠. 음. 근데 그이 비포 미드나이트에 말하자면은 아는드 보통이 그 철학의 위안에서 특별히 소크라테스랑 네. 에피쿠로스라는 철학자를 놓고 네. 쓴 부분과 굉장히 많이 겹치는 것 같아요. 음.
0: 예. 어떤 내용이죠? 한번
1: 예 조금 말씀드리면요. 어이 영화에서 제가 가장 이 재밌어했던 그리고 어 저를 이 영화에 이렇게 되게 몰입하게 했던 장면이 그 영화의 중반 정도에 그이제두 이 사람이 여기 그리스에 오게 된, 네. 그리스에 이제 지금 피서로 휴가, 왔는데 휴가로 네네. 오게 된 이유가 일종의 그 초청 프로그램으로. 네네. 작가들을 작가를, 이렇게 네. 그 문학의 집으로 이렇게 초대하는 네. 그런 거였죠. 우리나라에서도 전에 제가 김현수 작가의 어떤 에세인가 소설을 네. 봤더니 이제 하이데베르크의 그런 식으로 아. 초대돼서 거기 생전 처음 보는 외국 작가들하고 아. 뭐 대화나는 누 그런 굉장히 그런 장면들을 네. 본 기억이 나는데 여기서도 제시라는 사람이 네. 그 예단호크가 그렇게 가지고 이제 아킬레오스라는 그리스의 좀 유명한 네. 작가인 것 같아요. 연세가 있으신 네. 그 네. 그 할아버지 같은 분이 그다 제공하는 네. 그 기회를 얻어서 오거 좋겠죠. 예, 좋죠. 네. 예, 예, 참 그런 프로그램이 많면 좋을 텐데요. <웃음> 우리도 우리도 저기 어디 그 터키나 그리스에 가서 예, 녹음하면 좋을 텐데. 네. 예, 그런데 거기서 이제 그 테이블을 놓고 바닷가에서 좀 시원하게 아, 동굴 네. 있는데 네. 그 젊은 작가도 있고 네. 또그 조금 중년의 네, 그... 작가도 있고 또. 이미 어, 노년이 됐는데 그 자기 남편은 떠내보낸 작가도 네. 있고 그리고 이제 제시와 음, 셀린에도 같이 네, 있죠 네, 네. 그 장면이 이제 그두 아까 말씀드린 소크라테스랑 네. 에피쿠스라는 사람이 생각나는데 왜냐하면 그 아킬로스는 사람 자체가 일종의 이렇게 대화를 계속 이끌어가잖아요 네, 네. 그러면서 안에 있는 생각들을 드러내게끔 자유로이 네. 대화하면서 뭐 네. 우리가 고등학교 때그 배운 뭐 소크라테스의 대화법 네, 그런 게좀 생각이. 저도 배운 기억이 어, 납니다. 네, 났고. (웃음) 네. 그렇지만 이제 그보다 더 이제 연상이 된 거는 이제 알레트 보통의 책과 연결을 생각을 하면은 그때 이제 앉아서 네. 거기 있는 음식들이 이제 포도주랑 아주 소박한 음식들이 네, 있잖아요. 네. 뭐 별거의 과일, 뭐 포도 네. 같은 거 있고. 근데 이게 에피쿠르스라는 사람이 그제 그리스 고대 그리스 철학자인데 뭐 연대로 치면 소크라테스, 플라톤, 아리스토텔레스 이후의 철학자입니다. 학파를 만는 그렇죠. 이제 그래서 흔히 에피쿠르스하면은 쾌락주의 학파. 네. 그래서 쾌락에 대해서 굉장히 많은 얘기를 한 사람이고 그래서 에피큐리안 하면 지금도 쾌락주의자들이라는 음. 뜻을 가지고 있는데요 그런데 이 에피크루스라는 사람이 사실은 쾌락에 대해서 말했고 굉장히 감각적인 쾌락 이런 거에 대해서도 강조를 했지만 이 사람이 생각하기에는 사실은 과도한 쾌락 아니면 방탕하고 그 질서를 잃은 쾌락은 진정한 행복을 주는 게 아니라 네. 오히려 소박한 삶 그리고 음. 우정 어린 대화에서 우리가 행복할 수 있다. 네. 거기서 진정한 쾌락을 얻을 수 있다는 얘기를 해서 음. 이 사람이 이른바 철학의 정원이라는 거를 만들었어요. 아. 자기 뒷동네 이제 아테네의 중심가에서 떠나서 예를 들면은 서울의 복잡한 경쟁에서 좀 떠돌라서 뭐 서울 근교에 네. 혹은 경기도 일원에 <웃음>
0: 펜션 비슷하게 이제 뭐
1: 펜션이라기보다 아무튼 뭐 소박하게 직접 뭐 농사도 좀 짓고 주말, 예, 그, 예, 주말 농장도 짓고 뭐 별로 이렇게 큰돈 욕심 안 부리고 음. 좀 소박하게 사는 거죠. 그러면서 네네. 그 친구들을 초대해서 이런 겨, 때로는 격조 깊은, 네네. 때로는 되게 솔직하고 소박한 대화를 나누는 겁니다. 그래서 어떤 얘기를 했냐면은 행복하기 위해서는 뭐 아주 대단한 음식이 필요한 게 아니라 어, 빵과 치즈와 네네. 그리고 마음이 맞는 사람들. 있으면 그것이 행복한 것이다 라는 음. 얘기를 하거든요. 근데 그 피포미드나이에서그 어, 아킬레오라는 그 좌장을 네. 가운데 놓고 제제시아 뭐 어, 셀린느 또 다른 그 친구 부부 네. 또 젊은이들이 나눈 대화가 제가 생각하기에는 그 에피쿠로스에서 얘기한 그 철학의 정원 네, 그게 좀 연상이 됐으면 제가 보기에는 아마 우연은 아닐것 같아요. 아. 네, 그러니까 링클레어가 일종의 생활 철학, 생활 음, 밀착 네. 철학. 우리가 어, 그 거창한 무슨 형이상학적 문제가 아니라 우리가 어떻게 하면 행복할 수 있을까, 어떻게 하면은 서로 티격태격하고 뭐 어떻게 보면은 아둥바둥하지 않고 음. 어, 우리가 진정 일상에서 행복을 느끼며 살아갈 수 있는 길이 무엇일까 그것을 묻는 그러한 일종의 어, 실용적인 철학서 뭐 철학 영화로 음. 비포 미드나잇을 보면서 어, 감상을 해도 좋지 않을까 라는 생각이 들었습니다. 네,
0: 저는 이제 그 행복이라는 아까 단어를 말씀을 하셔서 비포 선셋을 보다가 이런 이런 대사가 나오더라고요. 그래서 급히 받아 적었습니다. 아좀 멋있어서 언제 한번 써먹어야지 하고 했는데 행복은 소유해서 오는 것이 아니라 행동에서
1: 온다. 아, 이런
0: 얘기를 하더라고요. 그래서 네네. 아 있어 보여서 적었는데.
1: 네그 것도 <웃음> 어, 그리스 철학에 많이 나오는 거라고 할수 있겠지. 아. 아리스토텔레스가 한 얘기 중에 우리가 행복한 것이 무엇인가 정말 음. 우리에게 가치 있는 일을 어할수 있는 능력만 가지고 있는 것이 아니라 그걸 실제로 할때 네. 어, 그리고 할수 우리가 그걸 하는 것을 맞게끔 하는 그러한 어떻게 보면은 우리를 가로막는 장애들을 하나씩 하나씩 네. 치워놓을 수 있을 때 그때 음. 행복한 것인데 그 장애에 해당되는 것 중에 뭐 외부적인 것만이 아니라 예를 들면 지나친 돈에 대한 관심 네. 또 지나친 상대에 대한 집착 네. 뭐이 것도 다 해당이 되겠죠 이 영화에서 보면은 그셀리이나 제시나 그 행복하지 못하는 여러 가지 이유들이 있는데요. 외적인 네. 것도 있죠. 예를 들면 뭐 제시그의 옛날 결혼해서온 그러한 네. 그림자들도 네. 있겠지만, 사실은 제시도 과도하게 좀 자기 과시의 모습이 있잖아요. 작가로서 아, 그렇죠. 누가 허세, 네, 허세 네. 네. 있죠. 반면에 음. 셀린은는또 캐리어를 좀 얻고 싶어하는 네. 그런 또 집착이 있죠. 그러니까 네. 굉장히 귀엽고 우리한테 호감을 주는 주인공이지만 되그 영화 안에 보면 아주 적나라하게 음. 두 사람이 꼭 파트너가 잘못해서가 아니라 자기 스스로들이 음. 행복하지 못하게 되는 그런 이유들을 다 보여주고 있습니다. 음. 그런 면에서 그런 이유들을 보여주고 이것들을 우리가 어떻게 하나씩 하나씩 치울 수 있을까. 음. 그걸 이 영화가 쭉 안내를 같이 해보면서 대화에 초대해주고 있는 것 같아요.
0: <웃음> 여러분 이게 저희 팟캐스트를 들어야 되는 이유가 여기 있습니다. 전혀 저는 알 수가 없었던 깊이 있는 내용들을 저도 조금은 알고 있었어요. 어렴풋이 알고 있었는데 명확해지는 순간이네요. 그래서. 책을 갖고 오셨는데 어떤 네뭐알링드
1: 보통의 철학에 위한 어 굉장히 재미있는 얘기들이 많은데요. 암튼 그 비포 밑날 보면은 다거기나온 사람들이 철학에 관심이 있다는 거는 금방 다 느낄 수가 있고요. 네, 조금 어려운 얘기들. 네, 그래 특히 이제 거기 아주 기본이 되는 것중 하나가 이 알렌드 보통도 그렇고 알렌드 보통이 아주 어, 우아하고 우리가 굉장히 대화의 파트너로 삼을고 싶을 법한 매력적인 네. 철학자이지만 기본적으로 종교적인 면에서는 좀 실용적인 것 같아 요 어떤 초월적인 것보다는 네. 뭐 종교의 어떤 가치나 문화적인 가치나 아니면 인간에게 도움을 주는 거는 하지만 우리가 초월적인 대상이 아니라 네. 현세에서 네. 행복을 얻어야 된다는 건 아주 확실하거든요. 근데 링클레어도 마찬가지로 그 영화에 보면 기억날지 모르지만 어떤 그 조그만 경당에 들어갔는데 네. 거기에서 보통 보일 법한 종교적인 존중감보다는 이 그렇죠. 네, 그게 이제 그 그런 장면에서 음. 제가 보기에는 링클레어 세계관 같은 게좀 드러나는 것 같은데요. 음. 물론 그런 거도 우리가 뭐 비난할 건 아닙니다만 뭐. 그리스도인들이, 뭐또 신자들을 생각하는 것과는 조금 다른 면도 있죠. 하지만 물론 충분히 대화할 수 있는 것이고. 근데 아무튼 그 종교에서 아직 확신을 못하는 사람은 결국은 철학의 단계. 까지 가려고 애를 쓸 텐데요. 에피크루스가 이런 얘기를 그래서 하죠. 아직 철학을 할 준비가 되어 있지 않다거나 철학을 할 시기가 지나가 버렸다고 말하는 사람은 행복을 맞이하기에 너무 젊거나 늙었다고 말하는 사람과 같다. 음. 이런 얘기를 합니다. 그래서 에피크루스에게 있어서는 철학이란 것이 무엇인가. 철학이란 것은 다름이 아니라 행복할 수 있는 길. 행복할 수있 예. 수 있는 예 그래서 끊임없이 생각하고 그러니까 이 제시랑 클레어 에셀린이가 어, 계속 말하고 떠들고 얘기하고 음. 생각하고 하는데 그것이 쓸모 없는 것인가 꼭 필요한 것인가. 그, 그
0: 과정 과정이죠.
1: 그 수많은 말들 어떻게 보면은 이 영화 내내 네. 떠들어다니는 그 수많은 말들이 그 어쩌면은 어쩌면은 좀 낭비같이 보일 수도 있지만 네. 사실은 꼭 필요한 것이라고 아. 이 작가는 생각을 하는 것 같아요 이 감독은 그렇죠 그러니까
0: 영화 내내 계속 투닥거리고 말을 그렇게 많이 하는 데는 다 이유가 있겠거니 네
1: 그러면서도 결국 결론은 어디에 다다르는가 했을 때는 음. 결국은 소박한 삶 음. 네, 소박한 삶이 그니까 러 보면은 거기 굉장히 화려한 휴양지가 아니라 <웃음> 소박하지 네. <않잖아요>. <웃음> 않죠 예 네. 근데 소박한 결국은 근데 그건 상징인 것 같아요 왜냐면 그 친구들이 해가지고 엄청 럭셔리한 네. 그 방을 하나 그렇죠. 했잖아요. 그리고 네. 샴페인까지 있고 뭐 진짜 마사지까지 하는 네. 호텔에 네. 선물을
0: 해줬는데 네. 거기서 사다이
1: 났죠. 예, 네. 그렇죠. 그런데 오히려 두 사람이 그래도 행복, 가장 행복했던 순간은 그냥 평범한 시골길을 네. 걸을 때 그리고 맨 마지막에. 해가 떨어지는 거, 또 네. 밤이 진, 올까 안 올까 보면서 어떻게 보면 유치해 보일 수도 있지만 생각해 보면은 야외 노천 카페에 그렇게 앉아 있는 거, 네. 뭐 되게 화려해 보이지만 사실은 그 유명한 관광지 에 갔을 때돈 없는 사람들이 하는 그 동네에서는 예그 그겁니다 보면은 우리가 어디 그 예를 들면 나폴리나 이런데 갔다고 네. 생각했을 때. 사실은 뭐그뭘할 수가 있겠어요. 큰 부자가 아니면 커피 그렇죠. 한잔 마시는 거에할 그렇죠. 수가 없는 거죠.
0: 최고의 사치죠. 예. 네. 그러니까 <웃음> 마찬가지로
1: 거기서도 음. 그 셀리나가 그렇게 앉아 있는 거 보면서 어이 제시가 무슨 보석을 갖다 주는 것도 아니고 네. 뭘 대단한 그 샴페인을 가져가는 것도 아니고 오직 말로 네. 네. 할수 있는 유일한. 네. 그러니까 어떻게 보면은 결국은 뭐 소박하다는 거는 우리가 뭐 보기 나름이지만 네. 결국 대화를 통해서 그리고 그 사람과 계속 그 접촉하려는 그러한 의지를 가지고 네. 그뭐 우정을 나눌 때 그때 비로소 행복의 길이라는 것이 어 손에 잡히는 것이 아닌가라는 네. 얘기를 좀 들리는 것같고 그러면서 에피크루스가 이런 얘기를 하는데 그 바로 가장 행복한 것 그것이 무엇인가? 우정이라고 얘기를 합니다. 우정. 예, 그래서 그두 사람이 사랑하고 있지만 끊임없이 이제시랑그셀리이가 사랑하기 때문에 결혼을 하고 같이 살고 아이를 키우고 하고 있지만. 그 그럴 때 이제 그 행복하지 못하고 만족하지 못한 하 봄이 또 나타나잖아요. 네. 그럴 때 끊임없이 돌아가는 것은 무엇인가? 두 사람 사이에 우정이 있다는 것이죠. 서로 음. 할 말이 서로 있고, 네. 서로 공유하는 게 있고, 서로 소박하게 무엇인가를 나눌 수가 있다는 것, 이제 그걸 좀 보여준다는 생각이 들었습니다. 그런 음. 의미에서 상당히 모범적으로 그런 그 고대 철학의 그러한 그 행복론 음. 그런 거를 나름대로 그... 감독이 영화를좀 표현하지 않았나 들었어요. 네,
0: 이제 뭐 사실은 제가 질투심에 자꾸 속박하지 않다고 했는데요. <웃음> 그런 게좀 이실직고를 하고요. 그리고 이제 그이 낭만적인 세계 이 연속되는 시리즈 중에서 그래도 조금은 현실적인 이야기들을 하는 게 이번에 나온 비포 미드 나이신 것 같아요. 근데 네. 이제. 이 비포 시리즈가 문 여성들의 음. 이 로맨스의 어떤 그치 아요 기가 막힌 남자가 와갖고 네. 가죽 자켓을 입고 젊은 남자가 약간 지저분한 음. 듯하지만 또 음. 말은 또 잘해요. 와갖고 음. 이렇게 로맨스가 시작되는 걸을 꿈꾸는 여성들이 있지 않습니까? 아
1: 요즘도 있군요.
0: 근데 네. 저는 이제 항상 말하고는 하죠. 영화는 판타지라는 음. 거를 한번더 말씀드리고 싶고요.
1: 네. 판타지를 통해서 또 네. 어, 우리가 건강한 대리만족을 네. 또 하는 바이니까 그리고
0: 마지막에 이제 이 셀리너가 화가 나서 이제 노천카페에 또 그림같이 앉아있지 네. 않습니까? 그런데 가장 또 좋은 자리에 또 앉아있죠. 네. 네. 에단 오크가 어. 또 결국에는 남자가 숙이고 들어가서 이렇게 또. 애교라고 해야 될까 음. 이렇게 좀 재롱을 떨면서 풀어주니까 이게 풀어지는. 음. 네또
1: 마지막 장면 보면서 제가 떠오르는 게 있었는데요. 그이 영화를 보고서 제가 어, 떠오른 영화 두 가지. 첫 번째로는 그리스니까 맘마미아. 음, 네. 생각이 나고 두 번째로는 이제 그 링클레어 감독이 아마도 염두에 둬질 것 같은데. 그 미드나잇 인 파리라는 굉장히 아마 오디알드의 음. 가장 아름답고 부담없이 볼수 있는 그런 네. 좀 낭만적인 영화가 아닐까 생각이 드는데 네. 에, 그래서 미드나잇 인 파리에 대해서 조금 그 말씀을 드리려고 했는데요 근데 미드나잇 인 파리랑 이 비포 미드나잇이랑 또 같이 조금 공유하는 부분이 있더라고요 음. 그게 뭐냐면 은그 비포 미드나잇에서 맨 마지막에 이 제시가 그 편지를 읽어주잖아요 그 미래에 자기 있는 데서 와서 네네. 읽어준다 그, 영, 그 장면을 보면서 떠올랐던 영화가 바로 시간여행자의 아내라는 음. 아, 네. 영화가 있습니다 네. 그 에릭 바나가 나왔던 아. 그 굉장히 유명한 베셀러를 영화로 했고 영화로도 굉장히 재밌었는데요 네네. 거기서도 그러니까 이게 영화가 워낙 여행이다 보니까 이제 심지어 마지막에 시간여행까지 나오더구나 제가 아. <웃음> 그런 생각이 들었는데 음. 이제 그 내용이 그 미드나인 파리도 보면은 네. 그 파리를 쭉 다리는 거지만 그 안에 그 시간 여행하는 얘기가 나오거든요. 네. 예, 그래서 거기서도 시간 여행자의 아내가 제가 연상이 됐는데 이제 그 시간 여행자의 아내라는 그 영화를 이렇게 생각을 해보면은 결국은 이 비포 미다나도 마찬가지고 이 지금이라는 순간이 가지고 있는 그 소중함. 현재. 예, 그렇죠. 이제 그거를 얘기를 해주는 것 같아요. 그 카페에 앉아 있는 그림 같이 앉아 있는데. 제 어떻게 보면은 비퍼썬 라지에서 지금 이 소중하다 20대 네. 얘기하는 거는 물론 어, 나름 뭐 영화에서 나오지만 아 그냥 영화니까. 음. 근데 이 영화에서 비퍼 미드나잇에서는 어떻게 보면 이제 40대 접어든 네. 어, 20년간 서로 알고 지내고 여러 가지 애도 같이 낳고 지내면서 있었던 여러 가지 어려움들 네. 서로 그리고 실망한 것도 있고. 네. 그럼에도 불구하고 아 그래도 역시 지금이 참 소중하구나 음. 미래에 내가 미래에 가서 되돌아본다면 음. 역시 그 갖고 싶은 그 순간이 무엇일까 해서 바로 지금 이 순간이구나 어떻게 보면 좀 진부한 교훈 같지만 음. 아, 그래도 역시 로맨스에 그, 들을 통해서 얻게 되는 음. 얻게 되는 지혜는 다름이 아니라 순간 지금 이 주어진 현재의 소중함 음. 네, 그런 것을 그 그러니까 누구나 아는 얘기지만 그걸 얼마나 실감나게 네. 설득력 있게 보여주는가 하는 것인데 저는 그 마지막에 음. 그 에던호크가 그 시간여행자 운운하면서 음. 또그 특유의 실없는 음. 그 이야기를 할때 상당히 그 공감이 됐습니다. 네.
0: 저는 그거 보면서 참말 잘한다 생각을 하고 작가니까 저 정도 하는데 일반 남자들은 어떻게 해야 되나 이런 고민들도 좀 많이 했습니다. 저 셀린느가 호텔에서 막 트시 잡고 뭐라 그랬을 때 진짜 옆에 이제 저는 혼자 가서 봤거든요. 네. 양쪽에 있는 커플들은 막 서로 사랑스럽게 웃고 있는데 저는 약간 음. 현실이 <웃음> 데뷔가 되면서 아 그만 막 이런 생각을 했었거든요. 근데 이제 신부님 말씀 듣고 보니까 마지막에는 어떻게 좋은 그 많은 대사와 의미 없어 보였던 것들이 결국에는 이런 것같아 직설적인 게 아니라 약간 스며들게 하는 음. 그런 영화가 아니었나?
1: 네, 그렇습니다. 그래서 그런 의미에서그 우디 알렌과 에릭 로메르랑 감독이 네. 생각이 났는데요. 에릭 로메르도 그뭐 겨울 이야기, 뭐 여름 이야기, 아무튼 계절마다 음. 휴가철 가가지고 이런 식으로 처음엔 되게 실없어 보이다가 중간에 무슨 철학자 이름도 나오면서 음. 또뭐 포도밭을 계속 왔다 갔다 하면서 끊임 없이 말을 하고 언뜻 보기에 큰 의미 없어 보이는 작은 행동들 네. 그런 것들 이제 스며들게 그야말로. 일상의 철학으로 옮겨주는데 음. 링클레어가 물론 미국 사람이니까 그런 그 에릭 로메르 같은 어 미국 영화나 아니 그 프랑스 영화나 아니면 또 우디 알렌 같은 좀 독특한 뉴욕 영화는 좀 다른다 하지만 그런 계보를 있는다는 생각이 음. 들었습니다. 그리고 이제 제가 또어 여름 맞아서 이제 추천해드리고 싶은 영화가 이 특히 비포 미드나이 보셨으면 꼭 미드나인 파리 어그 우디 알렌의 영화를 보시기를 권하는데요. 이 영화에서도 이제 우리가 어 물론 아저 사람들은 좋겠다 저렇게 그리스의 여름에 <웃음> 하지만 네. 또 한편 우리도 그 화면을 보면서 또 나름대로 또 네. 그리스의 풍광을 즐기잖아요 마찬가지로 <웃음> 여름에 아그 유럽 여행 가는 사람들 보니까 주변에 돈 모아서 가는 사람도 있던데 대학여행 네. 우리가 파리는 가지 못하지만 네. 네. 파리의 어떻게 보면 방부거리의 낭만을 음. 즐기게 하는 게 바로 미드나인 파리라는 오디아를 영화라고 생각이 들고요 비포선셋도 파리가 n s e t p a 서 i s Paris. Paris, Paris. p 도 파리가 나 a r i s 스피어 i s Paris. 서 a r i s Paris. 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 p a r 이 s 이 a r i s Paris. 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 p a r i 주공 그, 극 작가인데, 네. 그 시나리오 작가인데 네. 이제 새로운 창업 영화 말고 정말 제대로 된 문학을 하고 싶다. 그런데 음. 요즘 세대에 누가 그런 문학해서 먹고 살수 있냐? 음. 그래서 그런 그 황금기에 살고 싶은 그런 꿈을 가지고 있는 거죠. 예를 들면은 파리에 그 당시 해밍웨이가 있고 <웃음> 어, 스코피츠 랄드가 있고 피카소가 네. 있고 했던 시대. 네. 꿈꾸다 꿈꾸다. 근데 부인은 어, 굉장히 현실적인 음. 그 프라, 저뭐 미국 상류 집안 아가신데. 뭔가 끊임없이 성공하는 쪽으로만 얘기를하고 네. 이제 그러다가 기적처럼 밤에 그 마, 미드나잇이 되면은 그 과거가 파리의 20년대 30년대의 과거를 자기가 들어갈 수 있게 된 거예요. 네. 그래서 스코첼라들 만나 스코피첼을 만나 가지고 지난번 우리 미래한 계집이 얘기했습니다만 음. 같이 대화도 나누고 음. 또 해밍웨이랑. 술을 먹기도 하고. 쉬면 어,
0: 이건 약간 스포일러 느낌입니다. 아, 저, 저도 거예요? 볼래요. 아 그러세요.
1: <웃음> 네. 예, 아무튼 그 영화에서도 근데 그 주제는 마찬가지로 진정한 황금 시대 언제인가.
0: 진정한 황금 시대 언제인가.
1: 지금 그것이 시작될 수 있다라는 게그 영화의 마지막을 보고 나면 느낌이 오거든요. 네. 근데 그 비포 어, 미드나잇에서도아 지금 물론 20대도 아름답고 30대도 아름답지만 그 주인공들이 든. 40대에 네. 서로 이야기하는 그 장면에서 언제라도 인생의 아름다운 순간들은 우리가 어 느끼면서 살수 있다라는 음. 뭐 어떻게 보면은 그 희망을 주는 네. 그런 영화라는 생각이 들었습니다
0: 알겠습니다 어떻게 들으셨는지 잘 모르겠습니다 저는 많은 걸또 생각하네요 왜냐면은 <웃음> 부부들끼리 싸우는 게좀 많이 나왔어요 네. <웃음> 그러면은 뭐 비포 미드나이트는 이 정도로 얘기했는데 예, 마무리
1: 마무리하도록 예, 하죠. 네.
0: 그럼 다음에는 또 어떤 영화를?
1: 예, 다음에 글쎄요 뭐 중간에 혹시 어뭐 그 우리나라 영화 나오면 또볼수 있을지 모르겠습니다만 어 글쎄 지금 몇몇 좀 기대되는 네. 예, 개봉작들이 있는데 아직 보지 않았기 때문에 말씀드리기 그렇고요. 그 아무튼 뭐 다음이 될지 그 다음이 될지 모르겠지만 한번 뭐 여름을 맞이해서 그그 동안 조금 몇달 한두달 한 사이에 개봉은 했는데 네. 뭐 흔히들 예술영화라고 분류가 돼서 하지만 그렇게 어려운 영화이지만 아는 네. 그런 영화들 몇 편을 한번 묶어서 아하. 얘기하면 어떨까해서뭐 여름 영화, 여름 예술영화 특집? 뭐이 정도? 아. 아니면 그동안 우리가 어, 놓쳤던 네. 수작 뭐 이런 식으로 해서 네. 지난번에 말은 꺼냈던 것 같은데 그 엔젤즈 쉐어 네. 하고요. 그리고 그 시저는 죽어야 한다 네. 예, 그리고 요즘 보니까 어, 위대한 예술가의 마지막 일주일 네, 이라는 영화가 있더라고요 그래서 그런 래서그 영화들 몇편 묶어서 네. 좀 편하게 이야기하면 어떨까 싶습니다
0: 네. 편해야 될 텐데 <웃음> 너무 <웃음> 깊은 얘기까지 해주셔서 좋습니다 네. 알겠습니다. 그럼 오늘 시간은 여기서 마치도록 하고요 다음 영화는 아직 미정인데 이제 네. 여름 특집으로 한번 네. 해보는 걸로 네. 사실은
1: 저 개인적으로 미스터고를 기대하고 있는데 아, 네. 영화가 어떻게 나왔는지 모르겠어요 네. 한번 보, 보시고 보 네.
0: 어, 언급할 만한 가치가 있는가 네. 이렇게 너무 거창하게 말하면 안되겠지만 <웃음> 네. 네. 그럼 다음 시간에 뵙도런 10일 네, 가, 감사합니다 감사합니다
1: 예.